Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Cette semaine, en poursuivant mes lectures sur l'adaptabilité, je suis tombé sur un article qui parlait de la résilience et de l'épanouissement. Ce sont deux réponses possibles aux événements traumatisants, entre autres. En général, je pense que la plupart des gens considèrent l'épanouissement comme un état de bonheur ou de bien-être, ce qui est vrai. Mais l'épanouissement en réponse à un événement négatif et l'idée que l'on peut sortir grandi de ce qui s'est passé. Une personne en surpoids qui subit une crise cardiaque, par exemple, change son régime alimentaire, commence à faire de l'exercice et finit par se porter beaucoup mieux qu'avant, est un très bon exemple. Mais qu'est-ce qu'on pense des événements psychologiques? La perte d'un emploi, une séparation, la mort d'un être cher ou une catastrophe naturelle. Tous ces événements peuvent être débilitants mais ils peuvent aussi être source de croissance, ce qu'on appelle s'épanouir. Mais, attendez, ce n'est pas de la résilience, ça? Non, mais c'est un pas de plus loin sur l'échelle des réactions possibles. C'est une échelle qui peut inclure comme résultat potentiel la succombance, la survie avec déficience, la résilience et l'épanouissement. L'article en question que je lisais présente l'échelle et s'intitule « Resilience and Thriving Issues, Models and Linkages » de Carver, écrit en 1998. Il présente des moyens très intéressants de comprendre nos réactions aux événements et les résultats positifs potentiels à plus long terme. Décortiquons les possibilités pour mieux comprendre. Tout d'abord, succomber. En termes simples, succomber en psychologie signifie céder ou perdre le contrôle d'un certain état mental ou émotionnel. C'est le cas lorsqu'une personne est submergée par des choses telles que la dépression, l'anxiété ou la dépendance et qu'elle ne peut pas les gérer correctement. C'est comme si elle était incapable de résister ou de lutter contre ses problèmes, ce qui a souvent des conséquences négatives sur son bien-être mental. Cela peut également signifier que l'on cède à des comportements nuisibles ou à des moyens malsains de faire face aux difficultés auxquelles une personne est confrontée. Tu sais, manger notre peine, c'est une façon euh, qui est nuisible à notre santé euh, de faire face à, à des choses difficiles. En fait, succomber signifie se sentir vulnérable et incapable de relever les défis qui accompagnent les luttes mentales et émotionnelles. Ensuite vient la survie avec déficience. Ceci fait référence à la capacité de continuer à vivre, malgré les difficultés ou des limitations importantes dans le fonctionnement mental. Cela signifie qu'une personne a vécu des événements difficiles ou traumatisants qui ont eu un impact durable sur son bien-être psychologique. Bien qu'elle soit encore capable de poursuivre sa vie quotidienne, elle est confrontée à des difficultés ou à des déficiences dans les domaines tels que le bien-être émotionnel, les capacités cognitives, les relations ou le fonctionnement en général. Essentiellement, cela signifie vivre avec des luttes ou des limitations psychologiques permanentes, 
même si la personne a réussi à survivre et à s'adapter à sa situation. Ensuite, on peut parler de résilience. L'une des deux réponses que je voulais vraiment distinguer. La résilience fait référence à la capacité d'une personne à s'adapter, à rebondir ou à se remettre de l'adversité, des défis ou des événements traumatisants. On peut comparer ça à un élastique qui reprend sa forme après qu'il soit étiré. Elle implique la capacité à se remettre de ce qu'on vivait, mais de continuer tel qu'on était avant. Il s'agit de la capacité à maintenir le bien-être mental et à faire face efficacement au stress. Les personnes résilientes sont capables de traverser l'adversité sans se laisser submerger. Elles font souvent preuve de qualités telles que la persévérance, la flexibilité, l'optimisme et, le capa et la capacité, l'anglophone qui sort, et la capacité à rechercher du soutien au cas de besoin. Rien de mieux que juste demander de l'aide. Enfin, c'est là où j'aimerais qu'on aboutisse tous euh, la façon d'être dans l'épanouissement. C'est l'idée que même si on traverse une période difficile, on peut apprendre et devenir une meilleure version de nous-mêmes. D'une certaine manière, un événement traumatisant peut nous rendre meilleurs. Il s'agit d'aller au-delà de la simple guérison et d'embrasser le développement personnel, le développement post-traumatique et même la transformation. Les personnes épanouies qui ont subi un traumatisme trouveront des moyens de guérir, de s'adapter et de donner un nouveau sens ou un nouveau but à leur vie. Elles font preuve de courage remarquable, d'une force intérieure et d'une détermination à ne pas laisser le traumatisme les définir ou les limiter. Tout ça est bien facile à dire, même assez facile à comprendre. Quelque chose de mauvais arrive, on se retourne de bord, on se relève, puis on devient mieux. Ben oui, facile. Mais comment on peut nous aider nous-mêmes, puis aider les autres à s'épanouir face à l'adversité? La science nous pointe vers la maîtrise et la confiance. Si nous rencontrons un obstacle dans un domaine où nous sommes vraiment bons, des experts, on a tendance à ne pas considérer l'adversité comme un revers, mais comme une occasion de nous prouver où ce qu'on peut être meilleur. La confiance est donc à la fois un précurseur et un produit. Nous devons avoir un niveau de confiance élevé pour essayer, échouer, tomber par terre, <rire> se rouler dans la marde, <rire> apprendre et réessayer. Nous pouvons nous aider en aidant les autres et se soutenir mutuellement, en étant positif et en limitant les commentaires négatifs. Comme il n'y a personne qui va me dire que j'ai mal prononcé commentaire. C'est là qu'on peut se dire qu'on va y arriver. On peut se le dire dans le miroir à voix haute. Et nos amis sont également un grand soutien. Nous sommes souvent plus durs sur nous-mêmes que sur nos amis. Et ça fait qu'on se met moins de pression quand on prend la vie d'un ami. De plus, nos proches nous offrent un genre de couverture de sécurité. Même si on échoue, ils vont être là pour nous. L'amour inconditionnel des amis et de la famille nous permet d'essayer de nouvelles choses plus facilement. Pour ma part, je compte sur le soutien continu d'un grand nombre d'entre vous pour essayer des nouvelles choses. Vous me donnez du bon feedback, positif, constructif, à chaque semaine, et je l'apprécie 
énormément. Ça rend les choses beaucoup, beaucoup plus faciles quand tu sais que tu ne te fais pas juger trop, trop à l'autre bout. En lisant l'article et en rédigeant ce petit résumé pour vous, je me suis rendu compte de tout ce que j'ai traversé au cours de l'année dernière et des opportunités que j'ai saisies pour m'épanouir. Ce n'est pas toujours facile et je suis loin de toujours réussir. Il y a des jours où, où je succombe à certaines pressions et d'autres où je parviens mieux à me relever et à essayer une fois de plus et de m'améliorer, sans oublier d'en découvrir davantage sur moi-même. J'espère que cette semaine sera riche en succès pour vous et tous ceux qui vous entourent. Après tout, people power everything. Les gens sont au centre de tout. Passez une excellente journée. Prenez soin les uns des autres. Merci d'écouter. Je vous aime.